0: Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves. Nós estamos de volta e nosso destaque agora é condição climática, previsão do tempo. E para atualizar para a gente o que pode acontecer nos próximos dias e principalmente os impactos que nós ainda vamos sentir nessa safra com os efeitos do El Ninho, quem já está aqui conectado comigo é o professor Luiz Renato Lazinski. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos. Satisfação imensa em conversar contigo novamente, né? Poder trazer um pouco dessas informações de clima aqui que... Um país desse tamanho, né, Virgínia? Tem clima de tudo quanto é jeito aqui, né?
0: Pois é. E tá complexo da gente acompanhar, né, professor? Porque a gente tem aí várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita chuva em algumas áreas, a falta de chuva em outras. Tem região que tá chovendo, mas tá de fato muito irregular. Como é que a gente justifica tudo isso nesse momento, professor? É o ninho?
1: É, exatamente, Virgínia. Nós temos aí sobre a influência desse fenômeno climático, é o ninho, né? Claro que não é só o eoninho que influencia o nosso clima, nós temos outros fatores, mas o El ninho o laninha, são esses fatores que eu acho que a maioria do, dos agricultores, a maioria do pessoal conhece, né? são, são fenômenos que ocorrem sobre o Oceano Pacífico, né, Virginia? Então, o pessoal diz, poxa vida, mas ocorre lá no Pacífico, eu tenho um oceano aqui na minha porta, que é o Atlântico, mas se você pegar o mapa mundo você vai reparar que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, não é? Então, qualquer alteração que você tenha na temperatura superficial, no Pacífico, ali próximo à zona equatorial, você acaba mudando essas correntes de vento, acaba mudando uma série de, de fatores aí, né? E que acaba influenciando no clima é, em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, esses fenômenos, é Aline e Aline, eles têm um impacto aí bastante significativo no clima. E isso que nós estamos observando aí, por exemplo, a diminuição das chuvas ali no norte do Brasil, acho que o pessoal tem acompanhado, os rios estão muito baixos, né é? Ah, o excesso de chuva aqui no centro-sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná também, não é? E a chuva bastante irregular que nós temos observado ali na maior parte da região centro-oeste, norte da região sudeste e também ali a região do Mato-Viva, não é? a gente tem observado aí uma irregularidade muito grande a chuva até nessas áreas mais centrais do Brasil a chuva chegou cedo esse ano mas os veranicos têm acentuado então tem áreas que chove demais áreas que chove de menos e como a gente fala né o Brasil o tamanho do, 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 da nossa área né é um país muito grande então você tem vários climas vários tipos de, de, de tempo aí influenciando de maneiras diferentes Virginia.
0: Professor, vamos começar então, é, eu quero muito que o senhor explique pra gente o que vai acontecer daqui para frente, mas vamos trazer mais próximo aqui para os próximos dias, né? Vamos falar, na verdade, dos próximos dias primeiro. É, o que, que pode acontecer, principalmente ali no sul do Brasil, onde o senhor inclusive está, é, e a grande pergunta que fica é, né? Essa chuva, ela vai de fato retornar é, nos próximos dias ali pro centro-oeste, sudeste, podendo chegar a Tomatopiba ou ainda não, professor?
1: Bom, falando mais curto prazo, né, Virginia, Sim. nesses próximos dias, as chuvas continuam bastante volumosas, volumes muito altos aqui no sul do Brasil, tá certo? Só para você ter uma ideia, Virgínia ali no Rio Grande do Sul, mais essa região norte, no, 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 no do Rio Grande do Sul, nós temos estações meteorológicas que agora em outubro já registraram mais de 600 milímetros. Aqui no Paraná, Santa Catarina, várias estações já registraram mais de 400 milímetros, e o mês nem acabou, não é? Só para você ter uma ideia, nessas áreas chove em média 150, 170 milímetros em média. E como eu falei, tem estações que já choveu quase 600. Bom, essas chuvas vão continuar nos próximos dias, concentradas mais aqui no sul do Brasil, tá certo? Sul do Mato Grosso do Sul, é, sul de São Paulo e os três estados do sul do Brasil, vão continuar com esses volumes elevados de chuva nesses próximos cinco dias, tem áreas aqui que deve chover entre 150 e 200 milímetros, principalmente nessas áreas mais a oeste da região do Brasil, né? Então, é, vai chover bastante, pelo menos até aí nos próximos cinco dias, né? Na região centro-oeste, as chuvas vão continuar ocorrendo, mas de forma pontual. É, é isso que nós estamos observando que ocorreu nesses últimos dias, chove num canto, não chove no outro, chove numa propriedade às vezes 20 milímetros numa ponta, chove 50 na outra, ou seja, essas chuvas bastante irregulares, principalmente o que caracteriza essas, essas chuvas na região central, Mato-Biba, é, é a irregularidade e a má distribuição dessa chuva. Então, Alguns agricultores podem ter sorte de pegar um volume maior E outros vão pegar muito pouco ou praticamente nenhuma chuva Então os próximos dias não mudam muito o cenário Chuvas com volumes elevados aqui no sul do Brasil E a maior parte aí da região centro-oeste, sudeste Com chuvas bastante irregulares, inclusive essa região do Mato Piba Indo um pouco mais para frente, ali no feriado do dia 2 de novembro, tá certo? as chuvas vão continuar aqui no sul do Brasil dia 2 e até o próximo final de semana, ali do dia, é, digamos assim, 3, 4, 5 de novembro, início de novembro, as chuvas vão continuar ocorrendo de forma assim, bastante volumosas aqui no sul do Brasil, tá certo? e na região centro-oeste, Mato Piba, segue da mesma maneira, vai chover? Vai, mas de forma irregular e muito mal distribuída. Então, a curto prazo, não muda muito do que nós temos observado nesses últimos dias ou ao longo agora do mês de outubro, tá certo, Virginia?
0: E, professor, é, esse excesso de chuva ali no sul do Brasil, né? Provavelmente, a gente já tem alguns relatos, na verdade, mas está trazendo bastante dificuldade para o plantio da soja. O senhor estava me falando antes da gente começar aqui ao vivo, principalmente ali no Paraná, é isso?
1: Exatamente. Esse esse excesso de umidade, esse excesso de chuva, o que que ele traz? Ele traz um excesso de excesso hídrico no solo, né? Então, é difícil você entrar o um maquinário para plantio e tudo mais, né? E tem uma coisa muito importante, que agora nessas áreas mais altas do sul do Brasil, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem também a colheita do trigo, né? Se, aqui nessas áreas mais altas, o trigo é plantado mais tarde, então você tem a colheita. Então, e tem... E essas culturas de inverno, principalmente trigo, cevada, esse excesso de umidade acaba prejudicando não só a colheita, mas também a qualidade do grão. né? Então não muda muito, vai continuar muito úmido nos próximos dias, o que não é muito bom para a colheita dessas lavouras de inverno, né? que estão em final de ciclo. aí. Bom, com relação ao plantio aqui no sul, isso, esse excesso de precipitação tem atrapalhado muito Digamos assim, o início do plantio em algumas áreas, né? O solo muito úmido, o excesso de umidade no solo, isso acaba atrapalhando o plantio. Assim como em algumas áreas da região centro-oeste, que ainda não choveu, nós tivemos chuvas, como eu falei, pontuais, choveu muito num canto, menos no outro. E algumas áreas também do centro-oeste, as áreas mais ao norte, do sudeste, Mato Grosso, também acaba atrapalhando, porque algumas áreas ali não pegaram chuva ainda o suficiente. Para iniciar o plantio Então algumas áreas do Brasil Mais ao centro e norte O plantio pode estar um pouco atrasado Pela falta de chuva Enquanto que aqui no sul Algumas áreas atrasado Pelo excesso de umidade Virginia.
0: Ou seja, professor De norte a sul está todo mundo sentindo De alguma forma os impactos do fenômeno climático É isso? Não tem ninguém assim, muito tranquilo Para esse início de semeadura É isso?
1: Exatamente, Virgínia Agora, é que a gente sempre fala, né, é melhor que eu tenha mais chuva do que menos chuva, tá certo? Tá certo que a chuva atrapalha o início do plantio, o excesso de, de umidade também, você traz uma pressão maior da questão das enfermidades, das doenças no campo, não é? Mas antes que eu tenha mais chuva do que menos chuva, quando eu tenho pouca chuva, ou uma deficiência hídrica, ou uma estiagem, digamos assim, veranicos prolongados, eu não tenho muito o que fazer. O excesso de chuva eu ainda tenho que fazer, né? Pode atrapalhar, mas ainda que eu tenha mais chuva ou menos chuva. Mas agora o que você falou, esse é um ninho realmente ele vem trazendo aí alguns problemas no início do nosso plantio, da largada da nossa safra, agora desse ano, em algumas áreas do Brasil, né? Como no sul o excesso, e nas outras áreas, mais ao centro-norte, a falta de chuva.
0: Professor, a gente sabe que a previsão do tempo ela é mais assertiva é, no curto prazo, enfim, que a gente precisa monitorar né, o dia a dia dos modelos, é, mas no médio e longo prazo, a gente consegue ver é, no radar, em algum período, chuvas mais regulares para todo mundo ou de fato aí teremos um final, pelo menos, de 2023 com bastante desafios aí, muitas perguntas em relação ao clima?
1: É aquilo que você falou, né? Para você, Quando você, nós falamos em previsão de curto, médio e longo prazo, tá certo? A previsão de curto prazo essa previsão aí de sete dias, dez dias para frente. Essa você consegue dizer o dia que chove, mais ou menos o volume, tá certo? Quanto de chuva vai cair em algum local ou outro, né? Então você consegue. Dizer, ó, eu posso dizer para você que aqui no sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná, no dia 2, no feriado de novembro, vai chover, tá certo? Então, essa previsão eu consigo te dizer... Uh, o dia que chove agora quando eu passo para médio longo prazo aí dois três quatro meses ou seja uma previsão pra, até o final da nossa safra de verão aí eu não consigo te dizer um dia que vai chover tá. se por exemplo no dia 10 de dezembro vai chover uh, lá em cuiabá ou você vai fazer calor você vai fazer eu não consigo dizer tá certo agora a longo prazo ela diz o seguinte na média o centro-sul do Brasil vai chover acima do normal, nós vamos ter chuvas em excesso. Enquanto que na região central e norte do Brasil eu devo ter chuvas abaixo da média, chuvas irregulares, chuvas mal distribuídas, tá certo? E isso significa o que nessas áreas? Que nós teremos veranicos. Veranicos, como eu falei, todo ano você tem. Tem anos que dura 10 dias, 15 dias esses veranicos, né? Um período aí sem precipitação. Tem anos que dura 20 dias, e tem anos de alminho, é um que nessas áreas mais do centro-norte, deve durar mais do que isso. Né? Então, esses veranicos é que realmente deve trazer algum problema aí, uma preocupação um pouco maior para essas lavouras, como eu disse, das áreas mais centrais e norte do Brasil. Então, esta previsão de longo prazo, eu, por exemplo, não consigo te dizer o um dia que começa um veranico, quanto tempo ele vai durar, tá certo? Quando ele começa, quando ele termina. Não mas as condições meteorológicas, as condições climáticas e atmosféricas são favoráveis à ocorrência desses fenômenos. Tomara que não ocorra, tomara que se ocorrer, não ocorra com períodos muito longos, mas as condições meteorológicas, as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência desses fenômenos. Então, esta é a previsão de longo prazo. A gente consegue ter uma ideia do que vai encontrar pela frente. Tá. Então, eu não consigo te dizer o dia que chove, que não chove, ou Quanto tempo vai durar o um verani? Não. Mas as condições são bastante favoráveis para que isso ocorra. Por exemplo, o ano de El Ninho, aqui no centro-sul do Brasil, a chance de você ter uma geada no cedo, temperatura, agora falando, o que, que preocupa mais aqui no centro-sul? É o um frio muito no cedo ou muito no tarde? Quando eu tenho uma geada em junho, junho, isso é normal, é agosto, tá? agora, quando eu tenho uma geada muito no cedo ou tenho uma geada lá em setembro, isso atrapalha. Então, um ano de Niño, qual é a chance de eu ter uma geada no cedo aqui no centro-sul do Brasil? É muito pequena, muito pequena. Agora, se fosse planinha, a chance seria grande. Não é que vai acontecer, mas as condições meteorológicas e atmosféricas são favoráveis à entrada dessas massas de ar é um pouco mais fortes. Né? Então, a previsão de longo prazo, mais ou menos, ela te dá uma ideia do que você vai ter. Se o verão vai ser mais úmido mais seco, se você vai ter temperaturas mais altas ou temperaturas mais baixas. tá certo, Virgínia?
0: E diante de todo esse cenário, professor, qual que é assim, a melhor orientação que a gente pode deixar é, para esses produtores? Né? Lá no sul, para o pessoal que vai, sentir, vai continuar sentindo o excesso de água e do centro-norte é, para cima, todo mundo que vai continuar convivendo com essa irregularidade de uma safra de muita incerteza.
1: Tá, Então, veja bem, Virginia, primeira coisa, como você falou no prognóstico, na previsão de mais médio e longo prazo, né? este é um ninho de intensidade moderada, moderada até um pouco forte, em algumas áreas ali nós estamos com temperaturas de 3 a 4 graus acima da média no Oceano Pacífico. tá? Isso é muita coisa, um oceano daquele tamanho, se imagine uma massa de água, quando você olha ali no Oceano Pacífico, é uma massa de água maior do que toda a América do Sul aquecida de 2 a 3 graus acima da média. Então tem muita água sendo evaporada ali no Oceano Pacífico. Né? Então o que, que acontece? Esse alminho, ele vai continuar influenciando o no nosso clima pelo menos até meados do próximo ano. Ele ainda está, ele deve atingir o máximo agora em dezembro, janeiro deste ano e a partir daí do início do próximo ano ele vai diminuindo a sua intensidade e deve desaparecer ali em meados do ano que vem. Então veja bem, Virginia, toda a nossa safra de verão e provavelmente toda a safrinha de milho, nossa, qual parte da nossa safrinha de milho de 2024, vai estar sendo influenciada por esse fenômeno Niño. Claro que quando vier a safrinha a intensidade desse Niño deve ser menor, mas ainda vai estar influenciando o nosso clima. Em cima disso, você me pergunta, o que, que o agricultor pode fazer? Isso. É muito difícil você dizer, isso seria, teria que conversar com o agrônomo, teria que conversar com o técnico agrícola, com o responsável, tá certo? Mas para que, que serve essa informação? É justamente para isso, você fazer um planejamento, tá certo? Aqui no sul do Brasil, a hora que você plantar, você conseguir plantar, você vai ter chuva suficiente. Qual é o problema que você pode ter aqui? Como eu falei, pressão maior doenças, por exemplo, nesses últimos anos mais secos aqui no sul, você teve uma pressão menor, principalmente ferrugem na soja, aquela coisa toda. E ano provavelmente você deve ter mais enfermidades, mais doenças, não é? Quando você passa para a região central do Brasil, norte, mato Piba, ali seria interessante você fazer um escalonamento de plantio. Porque eu disse, a, a chance de você pegar um veranico nessas áreas é muito grande. Então você faz o escalonamento, tenta plantar em períodos dois ou três períodos diferentes, para que se você pegar um veranico, você, uma parte você pega e as outras você consegue se salvar, né? Então são técnicas que existem hoje. Hoje você tem vários é, melhoramentos genéticos de, 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 que você tem, melhor, é, é, como é que se diz, manejo de solos, de pragas, e isso é evoluiu muito hoje né com a nossa agricultura, tá certo? Então você tem várias maneiras de você, não vou dizer assim, é, o clima não afetar, mas você minimizar estes efeitos do clima nas tuas lavouras. Então, para isso que serve essa informação. Você tem uma ideia do que vai acontecer pela frente, você faz um planejamento para você tentar minimizar esses efeitos do clima no desenvolvimento da, da tua lavoura. Né? Então, aqui no Sul, o jeito que você plantar, a variedade mais precoce, mais tardia, ela vai produzir bem, porque você vai ter água suficiente. Agora, se você passar para a região central, norte do Brasil, seria interessante você ver variedades diferentes aí, né? Um pouco mais resistentes aí à, à, à falta de umidade no solo, uh, fazer um escalonamento de plantio para tentar escapar o um talhão, o um veranico um pouco mais intenso. tá certo, Virginia?
0: Muito bom. Professor, eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar é, com a gente hoje. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar aqui no mês que vem para a gente atualizar aí, as condições é, do Elinho e para a gente continuar acompanhando de perto aí, como é que essas condições climáticas estão afetando aí a nossa safra, que de fato está só começando. Obrigada, viu, professor? Um bom final de semana.
1: Obrigado, Virginia. Eu que agradeço bastante e espero aí que tenhamos uma safra cheia em boa parte do Brasil. Obrigado a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui hoje com o professor Lazins, que trouxe um panorama geral de tudo que está acontecendo por conta do El Ninho, muita chuva no sul do Brasil, irregularidade muito acentuada ali no centro-oeste e fato é que de norte a sul está todo mundo sentindo os impactos para o início da safra, para o início da semeadura. O professor trouxe para gente que esses efeitos do El Ninho, eles vão continuar, pelo menos aí até o início do ano que vem, o que traz muita preocupação, excesso de chuva pode favorecer ali é, em incidência de doenças no sul do Brasil e, no caso ali do centro-oeste e Matopibe no sudeste, o problema ele pode ser ainda mais grave, já que com o excesso de chuva a gente consegue contornar a situação de alguma forma, mas com a falta dela, de fato, é um cenário muito mais complexo. Para esse produtor, tá certo? As irregularidades, então, devem continuar nos próximos dias, durante aí o final de semana. O sul do Brasil pode ter chuva de até 200 milímetros, principalmente ali na faixa oeste da região sul, muita chuva e centro-norte. É, Centro-Oeste, Sudeste e Matopiba vai continuar com irregularidade, temperatura elevada, é, trazendo muitos desafios para o produtor da sequência aí nos trabalhos no campo, tá certo? Eu agradeço muito só o sol de companhia mas não sai daí que já já a gente está de volta.